0: Bem-vindos ao Sofá ao Rato. Todas as quartas-feiras temos recebido simpatizantes e militantes do Partido Socialista que tomaram posição nas eleições internas do Partido. Hoje, junto-me ao Paulo Ferreira, a nós, junto a o Miguel Costa Matos, é deputado, líder da Juventude Socialista, foi apoiante nestas eleições de Pedro Nuno Santos. Bem-vindo. Começava, é incontornável, pela consoada que a Juventude Socialista nos presenteou este, este Natal. A JTS comparou o PS ao bacalhau, um prato de confiança dos portugueses, e o PSD ao povo. Ao fim de oito anos, o PS não corre o risco de que os portugueses queiram trocar o prato principal?
1: Em primeiro lugar, bom dia e, e boas festas a todos. Uh, eu penso que nós podemos estar orgulhosos do trabalho que temos feito ao longo dos últimos oito anos. Uh, a verdade é que as diferentes críticas que a direita nos tem vindo a acusar e a enfrentar uh, colidem com os factos. Nós vemos que em termos do crescimento económico do nosso país, nós estamos a crescer 10 vezes mais do que crescíamos antes. Falavam muito que íamos ser ultrapassados pela Roménia. Os últimos dados do INED mostram que não fomos ultrapassados coisa nenhuma. O único país que nos ultrapassou foi a Polónia. Nós ultrapassámos a Espanha do ponto de vista do poder de compra das famílias. O PSD fala muito do, do país empobrecer. Mas a pobreza reduziu-se. Há menos de 700 mil famílias na pobreza. O salário mínimo subiu, ok, com certeza, mas isto não se é tornou um país de pessoas com um salário mínimo. Há menos pessoas a ganhar o salário mínimo. O salário médio subiu 40%. E, portanto, eu acho que as pessoas, com certeza, que enfrentam as dificuldades. Muitas. E, sobretudo neste período natalício, o orçamento das famílias aperta. E nós não podemos, não podemos pôr um filtro cor de roda sobre o país. Agora, o que podemos dizer às pessoas é que connosco não tem que dar nenhum salto de fé. Connosco tem um fiel amigo. Uh, Como que é o Bacalhau. bacalhau. <risos> Mas que, de facto, quer dizer, a verdade é que é de confiança. Nós, uh, aquilo que dissemos que íamos fazer, fizemos. Uh, os rendimentos subiram, os empregos chegam. por cumprir.
2: Médicos de família, por exemplo
1: com certeza encontramos algumas Obras dificuldades constantemente. Encontramos algumas dificuldades é verdade e podemos falar, podemos falar sobre elas, mas uh, há uma coisa que que nós, que os portugueses sabem, é quando estiveram a segurança de não ver os seus rendimentos cortados, tiveram um empenho sério em conseguir que os serviços públicos melhorassem. Nem sempre conseguimos. No SNS há claras dificuldades. Na habitação fizemos medidas desde 2017, 2018, mas a verdade é que, por algum motivo, os proprietários privados não aderiram, por exemplo, ao Programa de Arrendamento Acessível. Ok, mas nós também não fechamos os olhos a isso. E nós reconhecemos isso e fazemos mais medidas. Uh, e, portanto, isto é uma escolha entre, por um lado, eles têm credibilidade para dizer que fizeram e aqueles que eles não têm credibilidade porque a última vez que lá estiveram, incumpriram com todos os compromissos eleitorais que apresentaram, sobretudo sobre o rendimento das pessoas, e também Acha qual é que, são que é a comparáveis perspetiva?
2: os contextos, e o contexto da governação do o e da governação a Troika e o contexto da governação desde o do de PS.
1: Obviamente são diferentes, todos os contextos são diferentes, Seria pouco que dizer que eram iguais. Uh, aquilo que é que é que recordar que é que é que por um lado, na altura, Pedro Passos Coelho dizia que tinha as contas feitas. Agora o Luís Montenegro também diz que tem as contas feitas. E depois vai saber e as contas afinal mudam, afinal surgem outras prioridades. Depois, quando chegou a altura de tomar várias das decisões importantes ao longo destes oito anos de governação, o PSD também teve a oportunidade de dizer aquilo que vinha. Não queria subir o salário mínimo tanto, não queria que nós baixássemos o IRS tão cedo, dizia que primeiro tínhamos que baixar o IRC, o IRS logo se via para depois. Agora este verão decidiu que afinal o IRS era a prioridade, mas foi-se a ver, até apresentou uma proposta que foi inferior à proposta que o Governo acabou por apresentar. Nós vimos que o PSD votou contra os manuais gratuitos, as creches gratuitas, os espaços mais baratos, e portanto, na hora da verdade a tomar as decisões corajosas, porque nós conseguimos contas certas. Mas também fizemos muita coisa do ponto de vista de dar às pessoas, enfim, benefícios, serviços públicos mais fortes, outras coisas, este tipo, este tipo de coisas de reformas. Sim, porque são reformas, os manuais gratuitos, os caixas gratuitos. Fizemos tudo isto ao mesmo tempo que equilibrámos as contas e isso exigiu coragem de confiar que as coisas iam correr bem. E o PS teve essa coragem. O PSD, na hora da verdade, acobardava-se sempre. E este é o problema com o PSD. pessoas ficam sempre para depois. E connosco não. As pessoas estão a prioridade.
0: Pedro Nuno Santos está, quer desacelerar ou equilibrar, como ele diz, esse ritmo de redução da dívida. Pode estar a ser imprudente, tendo em conta essa importância das contas certas?
1: Não, porque nós chegámos a um patamar do nosso país em que, de facto já reduzimos bastante a dívida, já não há ninguém entre nós e a União Europeia ou seja, agora é só mato, por assim dizer não é? nós temos agora que continuar a reduzir até chegarmos à média da União Europeia, mas a verdade é que a percepção do risco do nosso país é muito, muito mais reduzida o spread entre uh, as taxas de juros que se aplicam na Alemanha e as taxas de juros que se aplicam em Portugal, tiveram uma
0: redução absolutamente espantosa. isso Mas enfim, António Costa continua a considerar isso muito importante, ainda agora a mensagem de Natália. Santos ofende.
1: também, também considera importante. A questão está se nós não devemos aproveitar esta credibilidade com que estamos, não só juntos os portugueses, também juntos os mercados financeiros, para agora podermos tomar um conjunto de opções corajosas. Porque vejamos, nós, ok, fizemos os passos, os manuais, as creches, mas, por exemplo, em termos de carreiras, houve muita coisa que não fizemos, porque manifestamente sabemos que o custo orçamental disso é monumental. Mas nesta fase em que o país está essencialmente no pleno emprego, a taxa de desemprego à volta dos 6% já há muito tempo, nós sabemos que podemos alterar as carreiras da administração pública para que ela possa ser competitiva, para que ela possa atrair os melhores, para que os próprios serviços públicos possam ter pessoal para responder às pessoas. E é por isso que é preciso agora, percebemos como é que nós podemos com aproveitar esta credibilidade, este balanço que nós já conquistámos de reduzir a dívida para tomar outro tipo de Mas coisas.
0: sem eleições essa recuperação das carreiras também seria possível porque parece que, por exemplo, nos professores, sobretudo a João Costa só admitiu isso numa fase já pré-eleitoral. Se o ciclo governativo continuasse, era possível começar a falar disso agora também?
1: Ora, vejamos aquilo que foi o, o balanço deste governo. Nós fechamos este ciclo governativo com um acordo com os médicos. Nós fechamos este ciclo governativo com um acordo para a alteração da carreira técnica superior, que era uma carreira profundamente desatualizada. Nós, o ano passado, fechámos um acordo plurianual, o primeiro da história da administração pública, para valorizar os salários da, da administração pública. Nós fizemos um acordo com os patrões e com os sindicatos para, no setor privado, aumentar os salários. Sim, porque os salários, não basta dizer que os salários são baixos. Não basta dizer que se baixam os impostos, porque não é os 13% de médicos que os portugueses pagam de IRS que vai combater a diferença entre os salários privados em Portugal e os salários privados noutro país da União Europeia. Não. Nós precisamos aumentar os salários e estimular as empresas para o fazerem. E, enfim, nós na negociação com as estruturas sindicais e já agora com os patrões, no caso do privado, temos conseguido fazer acordos importantes. E, portanto, nós não deixámos isso para depois, nós temos, temos conseguido fazê-lo, não quer dizer que não haja coisas ainda por fazer. Hum. Nos professores foi o caso, não é? E... Vinculámos professores, acelerámos a, a progressão das carreiras, mas não resolvemos o problema e... do tempo de
2: serviço. Miguel Costa Matos, e os parceiros ideais para esse desenvolvimento do programa do Partido Socialista são o Bloco de Esquerda e o PCP?
1: Os parceiros ideais são os portugueses, em primeiro lugar, que nos têm que dar confiança Mas, pois, nas há, eleições Mas depois maioria,
2: ou pelo menos um número de deputados suficiente para apoiar essas propostas no Parlamento.
1: Sim, se nós não tivermos maioria no Parlamento, tal como já fizemos no passado, devemos procurar aqueles parceiros que se alinhem mais connosco do ponto de vista da visão da aposta nos serviços públicos, universais e, e gratuitos. Claramente, quem alinha que mais nessa visão é o Bloco
2: de Esquerda e o PCP.
1: Aquilo que foi a experiência que tivemos ao longo de seis anos de governação não só foi positiva para o país do ponto de vista do crescimento, da redução das desigualdades, foi positiva para o próprio Partido Socialista que mereceu uma confiança como não tinha tido até então justamente porque seguiu esse caminho de diálogo com os partidos à sua esquerda e portanto, tanto do ponto de vista do país como do próprio do ponto de vista dos eleitores do Partido Socialista nós estamos descansados que essa é uma opção uhum. uh, que faz sentido uh, para nós uh, e que pode dar boas condições de estabilidade para o país e, e,
2: Pegando nisso agora e regressando um pouco à, àquela publicação bem humorada da JS sobre o, a analogia com o bacalhau e com a mesa dos portugueses no do bacalhau Dá a ideia que o PS vai fazer esta campanha eleitoral, criticando obviamente o PSD, muito fortemente, e a direita, mas nunca criticando uh, a esquerda, o Bloco de Esquerda e o PCP. É isso que vai acontecer?
1: Nós temos diferenças também com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Aliás, nunca deixámos de dizer uh, e, e nunca deixámos que a nossa própria identidade com o Partido, com o Partido Atlanticista, com o Partido que defende a integração na União Europeia, que defende a moeda única, nenhuma dessas questões alguma vez esteve em causa ao longo de oito anos de governação e agora não vamos abdicar de ser um, um partido que defende apoiar a Ucrânia, por exemplo, e portanto isso está fora de questão. Nós faremos as, as diferenças que, que serão feitas e naturalmente responderemos às críticas que o Bloco de Esquerda e o PCP nos faz e que algumas delas exigem, por exemplo, um tipo de intervenção no mercado de habitação, num conjunto de mercados económicos com o qual nós não nos revemos. Agora, manifestamente, o nosso combate é à direita, é uma extrema-direita xenófoba, racista, misógina, é um centro-direita que muitas vezes está a imitar aquelas que são as causas e os modos desta extrema-direita enfim, uma estrutura de, de ideológica que pretende que nós desistamos dos serviços públicos, que acha que isto tudo se resolve pegando o dinheiro que nós estamos a aplicar na escola pública e no SNS e pondo no, no setor privado. Ora, temos bons exemplos, nomeadamente nos países nórdicos, de como isso não funciona. A própria Suécia está hoje a desistir do modelo das escolas livres, porque esse modelo não funciona, é estar a desistir da escola pública, estar a criar mais desigualdades, e os resultados, do ponto de vista das aprendizagens, acabaram por ficar piores.
2: Mas acha mas... que é isso que o PSD defende, de facto, é acabar com a escola pública?
1: Não é acabar com a escola pública, mas não foi claro, isso que eu disse. Mas não, não desistir aqui da um... escola pública. Quando defendem que, um, um, que o dinheiro acompanhe os alunos, uh, o cheque ensino, ou quando defendem que, cheque, que o dinheiro acompanhe os doentes, uh, o cheque cirurgias, os cheques consultas, utilizar o setor privado de forma mais extensiva do que aquela que é utilizada hoje, e nós não negamos a complementaridade dos dois sistemas, uh, já existe algum tipo de, de parcerias nesse sentido entre o SNS e os privados, com certeza, mas quando queremos exacerbar esse caminho, o que nós estamos a fazer é permitir que o privado continue a pagar maiores salários aos médicos e, portanto, que eles queiram ficar mais longe do Serviço Nacional de Saúde, o que nós estamos a fazer é dar mais condições para o privado poder, enfim, continuar a ganhar espaço e conquistar terreno e fazê-lo com dinheiros públicos. E não é este o caminho que nós temos que fazer, nós temos que colocar mais dinheiro para resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde público. E, enfim, há muita coisa para onde fazer. Nós aumentámos o orçamento em 70%, aumentámos os profissionais de saúde em 25%, mas isso não chegou aumentamos a produção, há mais consultas, mais cirurgias, mas isso não chegou, a mais tempos de espera. E, portanto, temos que continuar esse investimento, não se fazem omeletes sem ovos, critica-se muito, não houve reformas no modelo da gestão. Mas também não era preciso fazer reformas no modelo da gestão do SNS se não se tivesse colocado mais dinheiro e mais média. Nós já
0: vamos voltar a essas prioridades, ainda só sobre a questão, a questão dos potenciais cenários, a comparar o Bloco de Esquerda ao vinho, que é preciso ter alguma moderação, e o PCP aos sonhos. Será sempre mais fácil trabalhar com o PCP? <risos>
1: Não, ambos os parceiros são parceiros com os quais nós gostamos de trabalhar. Um, e é importante na vida sonhar o sonho comanda a vida é importante na vida, na, na, à refeição, podermos acompanhá-la de, de um bom vinho. Um, e, e ambos, tanto os doces como o vinho devem ser ingeridos com moderação uh, e portanto um, cada um na, na sua devida medida e no seu devido momento, naturalmente
0: Quando o Partido Socialista não dá garantias de viabilizar o governo do partido que ganha não corre o risco de tornar o Chega um partido essencial para desbloquear a situação política?
1: Tem que colocar essa pergunta ao PSD. O PSD é que pode colocar o Chega na condição de poder vir a aprovar algum tipo de, de enfim, instrumento de político deles, não. não é? Se o PSD já disse que não, então da nossa, parte, da nossa parte não nos resta fazer nada. Nós não podemos ficar colocados na condição de, apoio, de aprovarmos orçamentos ou leis que são contrárias ao nosso programa. Nós temos que ser fiéis às nossas ideias. É para isso que os nossos eleitores nos elegem, elegem deputados do Partido Socialista. Nós não vamos agora, por causa de algum tipo de uh, ideia de que isso poderá evitar o PSD ir, ir para o Chega, viabilizar coisas com as quais nós não nos concordamos. É o PSD que tem que ter a disciplina férrea e dizer que não se quer aliar à extrema-direita de fazer o cordão sanitário, como aliás não fez ao longo desta legislatura. Como, aliás, Miguel Relvas, Pedro
0: Passos Coelho, Carlos Moedas, todos têm dados sinais Mas a da atual Direção Nacional ao... já garantiu que não. porque é que o PS continua a acreditar que isso pode acontecer? Sim, no,
1: no entanto, vemos não só as principais figuras do PSD a dizer que não se pode secundarizar, a normalizar de que chega um Partido Democrático, é como vemos, aliás, comentadores direitas Raquel Abcaciz, que foi candidata do CDS, agora o PSD e o CDS vão juntos, a dizer que, bom, se calhar Luís Montenegro vai ser substituído logo a seguir às eleições para o PSD poder fazer um acordo com o Chega. Nós já vimos isto ao longo de toda a Europa, só é enganado quem quer. Enfim, nós não podemos correr o risco de uh, o PSD se aliar ao Chega para formar um governo, porque sabemos o tipo de políticas que eles vão adotar, vemos na Itália, vemos na Áustria, vemos-o noutros países e vemos que a tentação muitas vezes é demasiado grande. Mas acho que Luís Montenegro
0: vai voltar atrás na palavra ou que pode ser substituído por essas figuras que elencou? Eu
1: espero que, Pedro, que eu espero que o Luís Montenegro seja um homem de, de palavra. Infelizmente, vejo demasiada gente à sua volta a pressionar para que o PSD ceda nesse compromisso e vimos que Luís Montenegro demorou tanto tempo e foi tantas vezes tão ambíguo em relação a essa promessa. Uh, da nossa parte, cabe-nos uh, uh, fortalecer essa necessidade de nós fazermos um cordão sanitário com o Chega. Porque as ideias que eles têm apresentado, a maneira como eles têm colocado no discurso político, de facto, é de pessoas que eh, não querem eh, fazer bem à nossa democracia, querem eh, degradar o Estado de Direito e, portanto, nós temos que saber colocar um travão.
0: Acha que o PS pode repetir a maioria absoluta e isso era saudável para o partido?
1: Isso depende só dos portugueses, não é? Uh, naturalmente que eu como socialista acredito que quanto mais uh, força puder ter o Partido Socialista, uh, melhor, porque
0: nos dá... Apesar dos problemas que esta deu. Sim, mas os
1: problemas que esta deu uh, deve-se a, a pessoas que exerceram cargos públicos e nós temos que aprender com isso, temos que exigir os mais elevados padrões de comportamento, ético, público, da parte das pessoas que têm cargos uh... Uh, políticos, mas uh, uma coisa é certa: esta maioria também seria para fazer um conjunto de reformas importantes. A reforma de ordens profissionais, por exemplo, que faz com que os jovens não tenham que fazer estágios não remunerados. Uh, enfim, eu não acho que seja, o problema seja da maioria. O problema é, com certeza, de, uh, de um conjunto de situações que surgiram. Agora, uma coisa é certa: uh, e tal como o PS disse na última campanha para as eleições legislativas, a mesma coisa devemos dizer agora. O PS, a democracia é mais forte com diálogo. Ninguém é dono da razão nós, nestes, cada um destes orçamentos, aprovámos mais propostas de alteração da oposição do que em, do, no conjunto dos oito orçamentos e quatro anos da governação PS e CDS entre 2011 e 2015. Metade das leis que nós aprovámos eram leis da oposição e, portanto, nós estamos confortáveis com isso e desejamos isso, devemos procurar esse diálogo e, e portanto, enfim, quando hum. me dizem se a solução é, é dialogar à esquerda, com certeza que sim, é dialogar com quem quis partilhar a nossa visão de reforçar o Estado social de combater as desigualdades. É,
2: em, em relação a propostas concretas, Pedro Nuno Santos já falou, já apontou várias bandeiras, nunca concretizou. Quando é que, e por que área é que Pedro Nuno Santos e o PS devem começar a apresentar propostas concretas para o um eventual futuro governo do PS?
1: Nós agora teremos o Congresso Nacional do Partido Socialista, será um momento por excelência de eleição dos novos órgãos, serão constituídas equipas para formular o programa eleitoral. Naturalmente que, se olharmos para a moção com que Pedro Nuno foi eleito secretário-geral do Partido Socialista, encontraremos lá um conjunto de pistas, um conjunto de caminhos e também as intervenções que ele tem feito, o reforço da economia e do cuidado. Nós não podemos achar que podemos continuar a ter um país a envelhecer e não tratarmos as pessoas que cuidam dos nossos mais velhos desta maneira. A mesma coisa com os professores, tratar melhor os professores. Nós temos que encarar a questão dos salários como um todo do no nosso país com uma situação dramática.
2: Públicos e privados.
1: Públicos e privados porque neste momento ganha-se mais lá fora como empregado, mas a como engenheiro. E como é que porque se resolve isso? Isso é um dos temas
2: importantes da é. economia portuguesa, como sabemos. Sim, como é, é, que é absolutamente
1: isso faz? decisivo para que o nosso país possa crescer mais e é absolutamente decisivo para que o nosso país consiga mudar o seu tecido económico para ter um setores mais qualificados, maior valor acrescentado. Como é que isso faz? Começa se faz? Começa-se desde logo com o acordo que já se assinou. É preciso alargar estes instrumentos para que eles possam chegar a mais pessoas. Uh, ele já tem chegado o um incentivo à valoração salarial chegou a cerca de meio milhão de pessoas neste último ano, temos que fazer com que ele chegue a mais pessoas uh, não podemos achar que é a banana varinha mágica do IRS que isso vai lá, nós temos que baixar o IRS, temos -o feito mas uh, é preciso chegar mais longe uh, e é preciso de facto acelerar a transformação da nossa economia, uh, inclusive as setores tradicionais para que eles possam contratar jovens qualificados, nós temos empresas muito pequenas com gestores de outra geração, se nós injetarmos jovens, talento qualificações, inovação nestas empresas, se conseguimos que elas se consulentes ganhem em escala, vamos poder exportar mais, inovar mais e, portanto, ter melhores empregos. E, e a, a aceleração dessa transformação económica que é absolutamente essencial.
0: Miguel Costa Matos, estamos mesmo a chegar ao fim. Queria só fazer uma última pergunta, que é sobre António Costa. Que futuro é que tem no PS? Vai-me dizer que é o que quiser. Eu perguntava especificamente se poderia dar um bom cabeça de lista às europeias para manter essa opção europeia em aberto. A opção europeia não se fecha por António Costa não
1: ser cabeça de lista às eleições europeias. António Costa tem um prestígio europeu enorme. Qualquer pessoa que vá a Bruxelas ou que participe em fóruns europeus vê que ele é de facto uma das grandes esperanças da nossa família política. É alguém reconhecido por todas as famílias políticas como um negociador nato. Esperemos que sim, que possa ter um papel a nível internacional. Esperamos que se assim for a sua vontade possa ter um papel a nível nacional. Ele foi, de facto, não só um trunfo eleitoral, ele foi alguém que soube ao longo destes oito anos uh, governar com estabilidade, com segurança, uh, com rasgo, tomou um conjunto de decisões políticas corajosas, a descentralização, uh, estas várias que já falámos, as creches gratuitas, os manuais gratuitos, os espaços mais baratos, a reforma das ordens. Enfim, muitas vezes enfrentando interesses instalados e viu-se as manifestações que havia na rua. Uh, acho que é muito injusto quando dizem que não houve reformas, porque, de facto, olhamos para estes oito anos... E houve reformas e conseguiu-se, sobretudo, desmentir uma grande ideia que, em 2015, lembro-me perfeitamente, ser dada como garantida: que era que não era possível atingir as contas certas, melhorando os salários e investindo mais nos serviços públicos. E, de facto, ele conseguiu as contas certas, reduziu a dívida, mas também melhorou os salários, investiu nos serviços públicos. Essa defesa
0: do delegado de António Costa, desculpe, mas temos mesmo que, que terminar. Obrigado, Miguel Costa Matos. Aos Rato está de obrigado. na próxima quarta-feira.